0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Våra bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och här igen, kunna delge det till desto fler vi provar. Och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Smärta är vad jag har fokuserat på under längst tid och försökt hjälpa folk med som mest under åren. Senaste åren har jag framförallt gjort det här i Uppsala och majoriteten av tiden så har jag haft en egen mottagning där jag har hjälpt till med muskler, leder, rehab, ont och skavanker. Det har gjorts framförallt genom personlig träning och manuella behandlingar. Den personliga träningen har ofta gjorts med fokus på rehabilitering och att bygga kapacitet nog för att man ska bli av med eller ja, fortsätta vara smärtfri. Så i stort har det gjorts med samma målsättning som många fysioterapeuter brukar ha. Manuella och passiva behandlingar har framför allt bestått av massage och dry needling för att behandla det man kallar triggerpunkter. Ibland har det använts en LLLT, eller en medicinsk laser, där en del har upplevt att det har hjälpt. Passiva och manuella behandlingar ser jag framför allt och oftast som en kortsiktig väg till fri, ja, frihet från smärta. Även om det för all del kan lösa hela problemet till och från också. Beroende på vad problemet är. Så det har varit vad man ja, kallar, vad många kallar triggepunkter eller muskelknutor. Och så har det varit trauman, stukningar, fall och det ena efter det andra. Ibland har det varit saker som gör helt orimligt ont när röntgen och likvärdigt inte visat någonting alls. Det har funnits de som har haft ont i en grad att man medicinerar riktigt ordentligt men efter att man har sett till att det är bra nog och verkligen gjort det som behövdes snarare än att bara smärtlindra så har man märkt att det kanske inte riktigt var nödvändigt. Det har varit ryggskott. Och nackspärr och andra akuta saker som gör hysteriskt ont. Ibland till den grad att man kanske knappt tar sig in till mottagningen. I andra fall har det kunnat vara spänningshuväck som man kan haft till och från i år och dagar. Eller smärta i rygg, nacke och axlar som man haft, ja men också det, helt orimligt länge. Ibland är smärta där av goda skäl och ibland är det väl i efterhand när man vet bättre och märkte att det inte alls var så svårt att bli av med den. Rätt onödigt att gå omkring med det där. Så det har, ja det har varierat från de som haft ont i bara några timmar eller dagar till de som haft år, ja, år och månader bakom sig med ont som bara den. Och jag tänkte att vi ska fundera och fokusera lite mer på den långvariga smärtan och titta på vad långvarig smärta faktiskt är. Långvarig smärta definieras av att den har funnits i 3 till sex månader eller längre. Och om det är 3 eller sex, ja men det verkar bero på lite på vem man frågar. Och det mest relevanta är inte nödvändigtvis om exakt hur länge det har pågått utan snarare om resultatet det ger. För det anmärkningsvärda med långvarig smärta är att det resulterar i lite andra konsekvenser än just bara att man har kvar sin specifika smärta på samma sätt i ett antal månader. Smärtan i sig själv är besvärlig men att ha ont i flera månader tar ut sin rätt på fler sätt än genom att det bara är den där fortsatta smärtan. Det får din hjärna i regel till att tolka smärtsignalerna som starkare än tidigare. Och smärtan kan absolut sprida sig till ett större område oavsett om orsaken till smärtan ändras eller inte. Samma input finns kvar, men det blir mer smärta och ofta en ordentlig massa andra symptom utöver det. Långvarig smärta från praktiskt taget vad som helst kommer att påverka hjärnan och vara en stor stressfaktor. Och återigen då till varför vi ägnar oss åt alla saker och ser på situationen och livet och inte bara smärtan. Det gäller oavsett varför man ont. Din hjärna bryr sig inte jättemycket om smärtan kommer från diskbrock, nervskador, artrit eller artros, fibromyalgi eller Danlos-syndrom, operationer som gått fel i muskler eller leder med eller utan trauma reumatism, obegriplig smärta i nedre delen av ryggen utan förklaring eller något helt annat smärtan kommer naturligtvis i olika grad från de olika sakerna och beroende på fall till fall och det gör också efterverkningarna eller konsekvenserna av den, men effekten av långvarig smärta att det blir ytterligare konsekvenser är antagligen inte så brydda om det kommer från ditt eller datt. De som har långvarig smärta blir bättre än andra på att känna smärta. Smärtkänsligheten minskar inte. Den ökar. Man vänjer sig inte vid att det är ont för att sen glatt knalla vidare utan bekymmer och besvär. Man vänjer sig inte. Det blir värre. Även om jag absolut har hört att ja, men väldigt högutbildade uttrycker precis motsatsen, att man vänjer sig. Men att man vänjer sig vid ont är inte alls vad den nyare forskningen tyder på. Hjärnan kommer istället att göra så gott den kan för att berätta för dig hur det ligger till när du inte lyssnar på att det gör ont. Om det inte är något som läker av sig självt Eller om det snarare går mot ett sånt här långvarig smärta-fenomen så blir det inte att det går över spontant. Då blir det snarare att smärtan ökar över tid. Och ofta är det det vanligt att den sprider sig runt det som vanligtvis eller brukade vanligtvis göra ont. Eller så tar det sig till helt nya platser. Helt plötsligt blir det logik. Saker gör plötsligt ont mer eller mindre utan anledning. Smärtan kan öka några dagar för att ja, bara bli värre för vad som verkar vara ingenting. Den nämnda smärtan kan komma och gå utan att du har en aning om varför. Muskler som egentligen inte riktigt är inblandade i den ursprungliga smärtan kan mycket väl bli stela, spända och obekväma och kroppsdelar kan kännas konstiga, där motoriken kan gå i stöpet och du kan ha svårt att hitta hitta och aktivera de där musklerna som du borde kunna använda där i krokarna. Vid långvarig smärta så är smärtan uppenbarligen grunden, men det slutar inte riktigt där. Trötthet och sömnproblem är absolut vanligt förekommande. I vissa fall blir sömnen inte bara avbruten då och då när du vaknar. Utan den vila du får kan dessutom vara mindre vilsam. Smärta kan väcka dig när du rör dig för att det gör tillräckligt ont för att du ska vakna. Och sömnen du väl får blir ofta sämre för att det gör ont nog när du väl sover. För att visst du ska kunna fortsätta sova. Men det blir kanske ytligare och sämre för att smärtan retar och stressar hjärnan och det hindrar dig från att komma ner i varv tillräckligt bra för att det ska bli så bra som möjligt. Sömnproblemen kan vara med eller utan depressiva problem eftersom det också jättegärna följer med smärta. Hjärnan tolkar praktiskt taget fysisk och psykisk smärta som samma sak Och en sån elände räcker tydligen inte. Om du har den ena kan du lika gärna få den andra. Smärta och lidande sänker oss och depression är lite vad vi hittar där nere. Vilket inte är särskilt passande eftersom man gott kan få mer smärta med ett sämre humör. Och ja, det är ju inte så hjälpsamt. Så besväras man av långvarig smärta så leder det till depressivt och sen så kommer det dåliga humöret och leder till mer smärta. De som drabbas påverkas ibland också tillräckligt mycket för att bli känsliga för stimuli som ljud, lukter eller ljus. Vilket är bekant om man ser till de långvariga symptomen som vi kan få av stress. Och det här låter ju himla dramatiskt. Men det måste väl vara helt orimligt att det är särskilt många som besväras så mycket av smärta. Eller? Vilka besväras egentligen av smärta? Och enligt viss svensk statistik så lever 40-55% procent av alla svenskar mellan 25 och 54 med smärta på något plan. Enligt annan statistik lider en av fyra eller en av fem amerikaner av kronisk smärta. Vilket definieras som smärta de flesta dagar eller varje dag i minst tre till månader. Definitionen av långvarig smärta varierar. Som jag sa beror det på vem man frågar. Men kraven brukar vara att det varar i 3 till sex månader. Eller att någon upplever smärta under längre tid- än det borde ta för skadan att läka. Vilket jag tycker är en ganska bra definition. Men om definitionerna varierar så varierar också statistiken. Så det går inte att ge något klockrigt svar mer än att det är helt orimligt många som lider av det här. Statistiken varierar beroende på vem som frågar, när frågan ställs och vilka definitioner som används. Men det är ganska tydligt att det är många människor som är inblandade. Kronisk smärta avbryter och stör folks dagliga liv och insatserna som används för att göra något åt det räcker uppenbarligen inte till. Om man skulle göra det så ja, men, då skulle den här orimligt stora bunten människor inte finnas i statistiken. Fila läkemedel och kirurgi är generellt de verktyg som används. Om de fungerade som underverk för att alla patienter skulle bli färdiga så hade de ju varit klara av borta och ute ur den där statistiken. Den relevanta frågan för individen handlar inte alltid nödvändigtvis om varaktigheten och att det är något som är obekvämt i tre månader utan snarare om prognosen och utvecklingen. Mer smärta är leder till över tid och ytterligare konsekvenser av den smärtan. När tiden går eftersom ingreppen inte hjälper så är det ganska vanligt att man, ja, men man kommer till någon slags hopplöshet och demoralisering. Och med dem så blir det absolut psykiska problem. Som ett resultat i förlängningen så blir man hindrad från att Ja, men, göra livet. Du blir instängd och inlåst i din lilla bubbla och den bubblan krymper väldigt ofta över tid. Gott om inlärning senare så växer smärtan snarare än att försvinna. Över tid lär man sig mer och mer att saker gör ont när man gör dem. Och när saker är ont, ja men då håller man sig ifrån dem om man inskränks mer och mer i den där nedåtgående spiralen. Övergången till långvarig smärta är per definition långsam. Man börjar alltid någonstans. Sällan har man ont från början av födseln, rimligtvis. Men man börjar med sitt onda av något skäl någonstans. Kanske börjar det genom att man blir skadad på något sätt. Eller så är det någon genetisk defekt eller patologi som får göra sitt. Och i en del fall så kan det gott nog bara vara ja depression eller långvarig stress som initierar den långvariga smärtan som börjar av det. Många av de jag tittar till de besväras framförallt av stressrelaterad psykisk ohälsa som sen snarare blir stressrelaterad ohälsa utan psykisk i mitten. Då, då får man psykosomatisk smärta så att man får ont utan att någonting egentligen är särskilt trasigt. Och då är man ju att bråka med någonting som verkligen inte är drasigt. Det, det gör bara ont ändå. Hur som helst så börjar det någonstans och det gör ont och det är besvärligt. Hur besvärligt är det är till att börja med? Ja, det beror ju på vad som har hänt uppenbarligen. Efter ett trauma eller en skada så är det rimligt att det är som senst i början. Med stressrelaterade saker- och det som snarare börjar i liten skala och eskalerar, ja men då då är det ju sämre sen. Så det börjar någonstans och så blir det värre och värre. Till slut och så småningom så börjar det styra livet mer och mer. Och du lär dig mer eller mindre att lyssna på smärtan. Du lär dig att undvika smärta genom att undvika mycket av det du brukade älska dit brukar man komma förr eller senare. Den långsamma anpassningen till smärtan och förändringen av livet är ja, men oftast så där långsamt att den sällan blir uppenbar. Den långvariga smärtan innebär att den börjar tidigast efter 3 till sex månader. Så, ja... Det går såklart att börja anpassa och ändra i livet för att anpassa för smärtan redan i det akuta stadiet när man börjar ha ont. Men den långvariga smärtan är ju per definition långvarig och långsam. Så att ofta sker anpassningar och förändringar gradvis. Och det är bitar som växer in i livet och blir diffust snarare än tydliga brytpunkter. Det är inte sällan någonting som pågår över år. Och med en lärare som smärta som alltid hänger med så finns det ganska många lärorika stunder. För ja, varje rörelse du gör kan vara en. Så det är en förträfflig facilitator till förändring. Gör man någonting och får en örfil omedelbart och kanske att det gör ännu ondare än så så gör man det väldigt ogärna igen. Och med långvarig smärta så är det sällan en förbättring. Det man ändrar till, utan det är en förändring till det sämre. Man drar sig undan mer och låter bli. Det finns ett par bra citat av Seneca, en av de gamla stoikerna som jag gillar. De känns bara på hur jag ser på smärta, även om det inte är så lätt som att bara gilla filosofi för att bli smärtfri. Det är inte poängen. Men han säger... To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. Och we are more often frightened than hurt, and we suffer more from imagination than from reality. Det är inte dumt att ha som första lektion gällande smärta och att fysisk smärta och lidande är två olika saker. De korrelerar ofta och kan tveklöst påverka varandra men det är möjligt att lära sig skilja på de två och att inte lida rakt av som en direkt konsekvens omedelbart när det gör ont. Jag tar med en anekdot till från de gamla gubbarna från Rom som jag, jag behåller den på engelska i och med att det är ett citat. För att få fram poängen att smärta inte nödvändigtvis är synonymt med lidande. Citatet är från The Daily Stoic av Ryan Holiday. Epicurus' final letter begins with a rather remarkable sentence. On this happy day, which is the last day of my life, I write the following words to you. While the letter briefly touches on the painful symptoms of the disease that would soon kill him, Epicurus doesn't dwell on that. Instead, he speaks of the joy in his heart, not caused by his impending death, obviously, but by the memories he has accumulated of the friend he is writing to. Then, before concluding the letter and his life, Epicurus gives final instructions on how to care for one of his young pupils that has shown promise. Det här är från en man som långsamt och rimligtvis ordentligt smärtsamt dör av en djursten. Men de säger att han var glad och arbetade till sin dödsdag vid 72 år gammal. Vi har alltså definitivt saker att lära av varandra. Som det uppenbara här att det är lidande vi lider av och inte smärtan i sig. Sen är det givetvis lätt sagt och svårt gjort. Själv blir jag absolut mansstereotypt gnällig när jag får influensa exempelvis. Och det är ju ändå rätt långt ifrån att ha ont i månader och år. Och inte heller är det på samma nivå som att långsamt dö av njurstenen. Men här tänker jag att vi fick en kort snutt om vad långvarig eller kronisk smärta är. Den är per definition där i 3 till sex månader. Och det blir ofta mer konsekvenser än bara ont i precis det som besvärade till att börja med. Lite mer om varför vi får det tittar vi på i nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar, ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på atmbdolor eller at dolor på Facebook och patrikatdolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrikatdolor.se. Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.